0: Bonsoir, bienvenue sur la chaîne, je suis super contente parce qu'aujourd'hui
1: j'accueille Cécile Lume. Bonsoir Cécile. Bonsoir Annelise, bonsoir tout le monde, merci tu vas bien de ton accueil. Oui, très bien, je te remercie, je te remercie beaucoup pour ton invitation et euh, ta proposition et euh, je suis très honorée de passer sur cette chaîne, donc merci beaucoup. Je t'en prie Cécile, je
0: suis super contente. Alors là on entend déjà ta voix parce que toi tu travailles avec la voix et oui. c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Alors déjà pour savoir si tout le monde nous voit bien et nous entend bien, c'est déjà le principal. Dites-nous si le son et l'image sont bons parce que ça serait dommage qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et on a déjà, tu sais Cécile, plein de gens qui sont avec nous. On super. a Claude. Bienvenue. Voilà, il y a plein 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 de monde. Il y a Viviane, Nathalie. Micheline, on a plein, plein, plein de monde. Ils nous disent d'où ils viennent. Toi, tu es où si tu as envie de le dire en France ou le sud, le nord comme tu as envie De Fontainebleau. Mmh, ok. Alors, oui. a... super. Moi, je suis dans le sud de la France, donc on est dans les deux extrêmes. Et puis, voilà, ils nous disent tous. Alors, tout est ok, Nathalie, elle nous dit tout est ok.
1: Merci, merci, merci. merci beaucoup.
0: Et on a Fatima de Montréal. Alors, bienvenue, Fatima. Alors, je vais raconter quand même très, très vite, Cécile. Il y a une personne qui m'a donné un audio à toi. Et vraiment, quand j'ai écouté ça, donc vraiment des sons différents, différents dans mes oreilles, une fois à la gauche, une fois à la droite. Et c'était donc euh, quelque chose sur l'enfant ou quelque chose de très, très beau. J'ai écouté ça et je me suis dit, waouh, qui fait ça J'ai envie d'aller voir. <rire> et quand j'étais sur ta chaîne et j'ai commencé à écouter d'autres euh, euh, audios et je me suis dit, c'est son binaural. j'ai envie que tu nous en parles. Donc, c'est pour ça que je t'ai invité et qu'aujourd'hui, on va voir Voix de guérison. Alors, explique-nous déjà le titre, qu'est-ce que ça veut dire
1: ben, euh, Voix de guérison, parce que euh, c'est ma voix, déjà, qui euh, potentiellement permet la guérison. Je ne peux pas l'expliquer, mais je l'ai compris. Et puis, ben, c'est une voix de guérison parce que c'est un, un assemblage de techniques et de... Euh, et de poétique, on va dire aussi, qui, euh, les unes orchestrées avec les autres, euh, permettent euh, le fait d'être imprégné d'une ambiance ou d'un thème, d'une émotion, sans forcément être dans le mental et essayer de comprendre ce qui est dit. Il n'y a pas de théorie là-dedans, même si j'utilise des choses un peu techniques. Oui. Mais à la fin, on est un peu obligé de lâcher prise et de se mettre dans un état de réception, recevoir, tu vois, recevoir. Donc, euh, ben, les fréquences binaurales, pour répondre à cette question-là, oui. en fait, c'est une, une, un système qui fait que tu as une fréquence dans une oreille, une autre fréquence dans l'autre oreille, et ton cerveau, lui il adopte la différence de la fréquence. D'accord okay. C'est-à-dire que si j'ai 6, ici et 9 là, eh bien, le cerveau va fonctionner euh, sur 3 Hertz. Tu vois Ouais. Donc, en fait, il adopte la différence. Euh, déjà, c'est comme si je te disais qu'on ouvre un, un nouveau canal. Tu vois, en soi. D'accord C'est déjà une manière d'accepter la nouveauté. Ce qui est déjà pas mal parce que euh, on a quand même tout un travail de déconditionnement à faire pour se retrouver sur un parcours d'éveil. On ah ouais. est obligé de questionner euh, même tout ce que l'on croit savoir. Et euh, du coup, j'ai combiné euh, ce système de, des fréquences binaurales avec euh, le fait de mettre ma voix dans une oreille. Je lis, je, je, je lis un texte que j'ai écrit puisque j'ai un travail d'écriture. Et euh, je peux par moment passer d'une oreille à l'autre comme ça, mais je peux aussi mettre les deux voix en même temps. Mmh. Les deux textes différents en même temps. C'est mmh. ma voix, c'est toujours la même voix. Mais il euh, y a un, un effet de lâcher prise intérieure oh. du fait de ne pas pouvoir comprendre le sens euh, tu vois, en même temps des deux oreilles. Et donc, en fait, quand tu essayes d'en écouter une, étrangement, peut-être que celle qui est qui rentre de façon beaucoup plus facile, c'est l'autre. C'est ça. Si bien que arrive un moment où tu, tu lâches le mental et peut-être que ça permet euh, de s'ouvrir au mental supérieur, tu vois, c'est-à-dire d'accueillir, d'accueillir peut-être une idée, un mot, euh, quelque chose qui va cheminer à l'intérieur de toi euh, et qui va se balader peut-être possiblement dans ce nouveau canal dont je te parle, euh, qui est. Euh, une voie d'accès en fait à, à l'espace du cœur probablement, c'est-à-dire que de la tête on passe au cœur. Ouais. Bon, je, je dis direct que je suis une fan euh, de Luc Biget, que j'étudie énormément les enseignements de Luc Biget, pour moi c'est un mentor,
0: oui.
1: et de ce fait il je... euh, y a beaucoup de, de... de références astrologiques hein, euh, ou mythologiques dans ma façon de de m'exprimer ou de comprendre les choses. Et bon, bah, pour parler de Saturne, par exemple, euh, Saturne, c'est vraiment euh, celui qui va euh, nous emmener dans la rien la présence du rien, tu vois mm -hmm. Et en fait, euh, c'est peut-être un peu ce qui se passe avec mes audios. Alors, je dis peut-être parce que, ouais. tu sais… Moi, je suis très attentive quand je travaille, parce que moi, j'arrive à entendre les deux voix en même temps, parce que génial. je suis tellement habituée à le faire. Ouais. Mais euh, pour ça, il a, il, il a fallu que je euh, construise un espace à l'intérieur de moi qui soit euh, vide. Ok. Et l'anagramme de vide, c'est Dieu. Hein, ça, c'est mm -hmm. Dieu l'obligé. Et euh, ce Saturne en question dont je parle, il nous emmène dans cette présence du rien, tu vois, qui fait que, eh bien, dans cette présence-là, on peut recevoir. Ok. Donc, c'est comme si je te disais que euh, je, je, je fais un espèce d'épuisement psychique à, à mettre toutes ces choses-là, plus les bruits de la mer, plus euh, des fois des, des, des respirations. J'embarque, j'emmène em, les gens avec moi, en fait. Ça. ça. Je les emmène dans mon monde, dans un univers sonore, un monde euh, voilà, qui, qui, plus que je ne le pensais, guérit, en fait, parce que je, des témoignages euh, de gens qui sont soit très émus, soit qui se sentent guérir, comme si quelque chose se passait en eux, indépendamment justement de la pensée, parce que, euh, on passe, comme je te disais, du, de la tête au cœur. C'est ça. Et euh, que l'on n'est pas dans le raisonnement, mais dans la résonance. Hein C'est tout, tout l'apprentissage euh, de, de l'astrologie. Alors, tu vois, pour te dire un peu qui je suis, en fait, Oui. je suis une spatialiste. Moi, je me présente comme une paysagiste de l'âme, parce que je suis paysagiste, concepteur, architecte paysagiste. Et euh, je suis plasticienne aussi, euh, avant d'avoir été paysagiste. Donc, en fait, mon sujet, c'est l'espace. D'accord. J'ai toujours aimé l'espace et j'ai toujours appris à articuler une forme avec une pensée. C'est vraiment mon truc. Explique ça, explique. Qu'est-ce que Alors, ça veut dire Ok. Bah, J'écoute, Tu vais l'expliquer avec un exemple, tu vois, ouais. que j'ai déjà donné d'ailleurs. Quand tu vois une peinture de Klein avec euh, du bleu, tu vois, il n'y a que du bleu sur la peinture. Ben, en fait, un pigment bleu, tu vois, bien particulier, le bleu clin. Et eh bien, en fait, euh, la, la, la notion euh, qui s'articule qui en soi, c'est que on ne regarde plus une représentation de quelque chose, on regarde ça. Et, et du, du coup, ça, ça devient présent, tu vois, ce n'est pas une représentation. C'est la présence. Ok. Et articuler une forme avec une pensée, c'est que lorsqu'il a fait ça, cet artiste-là, euh, eh bien, il, le cadre lui-même parle de cette présence, parce qu'on ne va pas au-delà du cadre, c'est cette chose-là qui est là, et on est… Euh, dans une réflexion, mais la forme va exprimer la réflexion. Tu vois, il a articulé une forme avec une pensée. Tu vois okay. Bon, moi, dans le paysage, euh, on est constamment en train d'articuler une forme avec une pensée, puisqu'on veut euh, dessiner, un, organiser un espace, de telle façon à ce que soit on soit dans le respect du lieu, euh, du génie du lieu, on pourrait dire, euh, soit on donne du sens à un lieu, parce qu'il en a pas tellement, tu vois, comme tous ces espaces résiduels qu'on a partout. Et la forme que l'on va installer, en fait, c'est une forme qui va exprimer, tu vois, non pas forcément une idée, euh, mais ça peut être plus qu'une idée, un sentiment, par exemple. D'ailleurs, mon métier de paysagiste euh, m'amène directement sur la voie de la spiritualité, je trouve, parce que on a vraiment appris, tu sais, quand on arrive sur un site et qu'on doit faire un projet, ouais. la manière que l'on a d'arriver sur un site, déjà, elle est absolument... Euh, elle inscrit complètement tout ce qui va euh, se passer ensuite. Parce que la manière de découvrir euh, va conditionner toujours euh, ce vers quoi tu, tu vas vouloir aller. Pourquoi Parce que tu, tu es obligé de te reposer la question à chaque fois de comment ça se fait que je me suis senti comme ça ici. As, comment ça se fait Qu'à cet endroit-là, j'ai senti que euh, j'étais euh, apaisée, par exemple. Pourquoi Et le pourquoi, en fait, on se le pose constamment. Et le pourquoi, tu vois, on ne va pas le trouver dans la tête. Hein. On va le trouver dans le corps. Tu vois En fait, je me sentais apaisée. Pourquoi ben Parce qu'en fait, euh, je suis adossée à un mur. Je n'entends plus de bruit. Euh, euh, j'ai devant moi un paysage qui est plutôt ouvert. Tu vois Et tu vas Essayer d'analyser le pourquoi tu sens les choses. Et c'est quelque chose qui ben, que qu'on vit, euh, je trouve, dans, sur un parcours spirituel, tu vois, de d'être au plus proche de ses ressentis et de euh, et de sortir de la du raisonnement, tu vois, pour entrer justement dans qu'est-ce qui résonne pour soi. C'est ça. <rire>
0: Alors, merci
1: Cécile. Moi, j'aimerais partager, tu vois, ce premier audio que j'ai entendu
0: parce que je suis quelqu'un de très mental, hypersensible. J'accompagne les personnes hypersensibles et justement, souvent, elles n'aiment pas trop méditer, tu vois, parce qu'elles partent dans leur tête. Et toi, ton audio, il m'a capté, tu vois. Mmh. Et j'ai réussi comme ça à l'écouter et après, j'avais envie de le réécouter. Comme ça, je me disais, mais ça me soigne ce truc, c'est fou. Mmh. Encore... Corps et encore, et le fait d'entendre d'un côté ou de l'autre, tu vois, c'est aussi les deux hémisphères du cerveau, les deux côtés ouais. du corps. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette, euh, tu vois, des deux côtés
1: Oui, ben en fait, euh, quand tu euh, émets un son euh, sur l'oreille droite, c'est le cerveau gauche qui reçoit mmh. ce son, et vice-versa. <rire> ouais. Et en fait, il y a une balance comme ça. Alors, tu vois, je me suis jamais trop intéressée à l'EMDR, mais j'ai une amie qui m'en a parlé dernièrement et j'avais juste un peu quelques connaissances là-dessus, mais c'est vrai que finalement euh, et ben, on balance un peu, tu vois, et on Exactement. équilibre aussi, parce qu'on a été tellement éduqués à, à, à faire travailler le cerveau gauche, le cerveau gauche, le raisonnement, la logique, là, que là, euh, on équilibre en fait, tu vois, il ne s'agit pas de, de n'être que dans, dans le cerveau droit, mmh. mais il s'agit d'équilibrer le cerveau gauche et le cerveau droit, et dans cet équilibre-là, pareil, s'ouvre une troisième voie, tu vois, qui est une espèce de voie directe, qui est une voie comme une, comme une espèce de colonne, tu vois. C'est ça. Euh, où finalement, euh, tu cherches la voie du milieu, l'équilibre, et dans cet équilibre-là, il euh, y a un espace de non-connaissance, tu vois, de... où tu n'es pas euh, formaté. Euh, donc, un espace vierge, on pourrait dire, un espace de, un espace de réception, quoi, en fait. Et je pense que c'est ça qui joue, tu vois. Bon, et puis j'ai aussi un travail d'écriture, c'est-à-dire que euh, j'aime la poésie, enfin, en tout cas, j'aime écrire, et il okay. y a la beauté qui, qui vient s'installer dans tout ça, tu vois, c'est que c'est on, on est, est, est le monde de l'émotion, mais pas l'émotion, tu sais, comme on pourrait penser habituellement, qui est… Euh, qui prend toute la place, qui nous, qui nous terrasse. Tu vois, ce n'est pas celle-là. Celle
0: mmh, mmh. Non, c'est
1: C'est l'émotion euh, de la beauté qui... Euh, c'est ça. Euh, qui, je sais pas, est-ce qu'elle donne de la profondeur Est-ce qu'on va plus en soi à partir de ce moment-là Parce que, tu sais, c'est cette histoire du féminin. Euh, je fais référence à la biche de Sérénie dans les travaux d'Hercule. Mmh. Où... Euh, où euh, le, le féminin, c'est l'idée de dire qu'il ne se laisse attraper que s'il sait. Alors, attraper parce qu'on euh, ne peut pas le capturer, le féminin. C'est lui qui se laisse euh, capturer dans la biche de Sérénie, ok Et il ne se laisse capturer que s'il sait qu'il ne va pas blesser ou qu'il ne va pas être blessé. Okay. Si bien que je crée quand même un univers assez apaisant. Tu vois, Ça. même avec la cohérence cardiaque, par exemple, hein mm -hmm. Puisque dans certains audios, il y a cinq minutes de cohérence cardiaque, tu vois, avant de partir dans le côté très, très nébuleux des mots, des sons, tu vois. Et puis les sons, ben c'est la vibration, c'est ce qui vient te toucher justement dans cet espace de résonance qui est à l'intérieur de nous et qui, qui est en, en communication, tu vois, en communion même. Waouh, c'est incroyable
0: parce que moi, je fais de la démoca, c'est comme de l'UMDR. Ouais. Donc, ça soigne aussi par l'auditif des bruits, des tapotements, tu vois, comme ça. Et je n'ai jamais ça. pensé qu'en fait, tes sons, ben, c'était comme de l'UMDR, en fait. Oui. Mais... Donc, ça oui, soigne.
1: Que... Mais oui, parce que tu vois, tu, tu balances d'un côté et de l'autre, et puis en fait, euh, tu t'apaises avec ça. C'est ça. Parce que ça s'équilibre, tout simplement, tu vois. Mmh, mmh. Finalement, on vit penché, hein.
0: <rire>
1: mais, justement, c tu... mais
0: oui c'est ça, tu vois quand je l'ai écouté ton audio, ben, je l'ai écouté plusieurs fois et je pleurais parce que j'avais quelque chose qui était triste pour moi et au bout de trois fois, j'arrêtais de pleurer et ensuite c'était de la paix et je me sentais bien mmh. et il ne me faisait plus pleurer je me suis dit mais là ça me soigne, c'est fou
1: mais il y a beaucoup de Donc, gens qui pleurent c'est mmh. ça j'ai beaucoup de témoignages de gens qui pleurent ouais. mmh. et ça libère ben, oui mais ils sont ils sont si tu veux, les larmes viennent justement par, ce, par cette dimension euh, euh, de la beauté ou, entre guillemets, de la pureté, parce qu'il y a quelque chose qui est, qui est reçu, tu vois. Euh, mmh. Justement, sans cette grille euh, de traduction des choses, c'est juste une réception. Et puis, euh, bon ben, je... J'emmène je, les gens souvent dans leur enfant intérieur. Hein. C'est vrai que, ce que j'allais
0: dire, ça, je le
1: fais vraiment souvent. Ouais.
0: <rire> c'était mm. ma question. Ma question, c'était est-ce que tous tes audios touchent à chaque fois à l'enfant intérieur de la personne En vrai, tu vois.
1: C'est pas toujours mon sujet, mais euh, il est toujours là. C'est ça. Mm. Okay. D'ailleurs, j'ai fait un coffret hein, sur l'enfant intérieur. Wow, magnifique. Ouais.
0: Ça doit être magnifique. Et justement,
1: ouais, dis-moi. Oui, parce que j'ai du mal à le dire, tu vois. Je sais pas comment l'exprimer en fait. Mais euh, il est, euh... il est reçu cet enfant intérieur. Il est écouté, il est entendu, et puis euh, il est magnifié. Hein wow. On l'accepte dans sa fragilité, dans euh, dans sa vulnérabilité, et euh... Je ne sais pas si c'est ce que les gens ressentent, parce que tu sais, moi, je fais... J'aimerais bien découvrir ce que je fais, hein <rire> ouais. C'est vrai, juste pour voir. <rire> Mais je pense qu'effectivement, l'enfant intérieur, il, est, il se sent euh, euh, reconnu et aimé. C'est ça. Euh, tu vois, sans condition.
0: Mais pour moi, ce que tu fais, c'est vraiment de soigner tes thérapeutes avec tes mots dans un enregistrement. Et tu répètes le truc, et après, la personne, elle passe ses émotions, elle traverse ses émotions. Et après, bah en fait, elle n'a plus besoin de les traverser parce qu'elles sont passées, tu vois.
1: Et tu fais bien de parler de la notion de répétition, parce que je vais toujours répéter euh, un, un refrain qui va se construire petit à petit dans l'audio au fur et à mesure des phrases. Il y a des moments dans l'audio où on peut comprendre le sens. Hein. La phrase mmh. est claire. Et puis, il y a d'autres moments où on va se perdre. Et souvent, quand on va se perdre, après, je vais mettre comme des petits refrains où tout d'un coup, on se re... Tu sais, on retrouve quelque chose. Et le, le... je crois qu'on a besoin de ça, de la répétition. Mmh. Tu vois pour... Comme si ça nous rassurait, si tu veux. Tu vois Même si c'est très fragmenté au sens où c'est pas quelque chose qui semble construit. On a besoin de retrouver une architecture, mais c'est une architecture hein, juste, euh, euh, je te dis, histoire de, de s'accrocher à quelque chose. Tiens, ça, euh, c'est bon, je peux me raccrocher à ce petit refrain-là avant de repartir dans, dans quelque chose de plus dilué, de plus neptunien. Hein. C'est très neptunien, mon travail, en fait.
0: Ça, je veux bien que tu détailles les planètes et tout, parce que pour moi, c'est un peu abstrait. Quel est le lien entre bah, les planètes, l'astrologie et tes audios
1: Alors, euh, l'astrologie, je l'étudie la, avec Luc Biget qui euh, a pour, euh, toujours pour, pour base la mythologie, si bien que ça ouvre, si tu veux, des, des fenêtres sur euh, euh, la spiritualité ou des chemins d'initiation. Donc, en ce sens-là, l'astrologie est toujours en fond, c'est vrai, euh, de ce que je fais, mais même avant de me mettre à l'astrologie, quand je travaillais sur l'enfant intérieur, les, les coffrets que j'ai fait avant, je ne sais plus ce que je voulais dire, aide-moi. <rire> euh, l'astrologie, pourquoi elle est en ouais.
0: lien avec les, les audios
1: Oui, oui, parce que euh, l'enseignement le, le, de l'astrologie me renvoie donc à des, à des parcours initiatiques et à des, un travail sur la conscience, toujours. Si bien que, euh, si tu veux, euh, je vais me, me, me relier à, aux planètes aussi pour... Euh, euh, pour écrire ou pour orchestrer ou pour euh, euh, définir même l'idée même du coffret que j'ai envie de faire, tu vois. Il y a toujours une petite note d'astrologie derrière maintenant pour moi. <coughs> tu vois, là, par exemple, je fais le coffret du corps sacré ouais. et on va partir sur euh, les organes du corps qui correspondent au signe astrologique. C'est une façon pour moi aussi de creuser le sujet, le sujet de l'astrologie. <coughs>
0: Génial. Et, et dans le coffret
1: être... de guérison, là, que... que qu'on propose
0: oui.
1: euh, justement je me suis calée tu vois, sur euh, Saturne Uranus, Neptune, Pluton
0: génial
1: alors pas les planètes personnelles d'accord, pas celles qui sont les plus près du soleil mais les transpersonnelles, c'est-à-dire au-delà de Saturne euh, parce que elles posent la question du développement impersonnel c'est Luc Biget qui raconte ça, je trouve ça super c'est pas du développement personnel tu vois c'est du développement impersonnel. Et avec, les, les, avec ces planètes-là, euh, on se relie, euh, si tu veux, dans l'idée, euh, Uranus à la pensée de Dieu, Neptune à l'amour de Dieu, comment je m'ouvre à l'amour de Dieu, comment oui. je m'ouvre à la pensée de Dieu, et comment je m'ouvre à la volonté de Dieu. Voilà, moi, c'est des sujets que j'aime beaucoup. Tu vois, accepter le trouble de la pensée, accepter le flou de l'émotion, euh, accepter de brûler euh, le superflu pour être dans l'essentiel de ce que l'on est, et puis transmuter, transformer, euh, accueillir le nouveau, ce qui n'est pas évident, tu vois, parce que je veux dire, c'est vraiment un travail de déconstruction. Alors, on pourrait penser déconstruction, que je parle de l'œuvre noire, oui, c'est un travail de déconstruction, mais dans l'œuvre noire, il y a une notion qui est un peu souffrante, alors que dans la déconstruction dont je parle, c'est un lâcher-prise, tu vois. C'est un, une acceptation euh, qu'il y a un avant et un après. C'est ça. De ne dirait... pas tenir, tu vois, ne pas tenir ni la pensée, ni l'idée, ni l'émotion même.
0: Mais c'est ça. J'ai l'impression que fais...
1: C'est ça. Tu nous fais accueillir
0: qui on est et enlever les cuirasses Enlever, tu vois, les, les couches de protection, les gardiens, la part gardienne, garde du corps. Euh, c'est ça que je trouve fou, tu vois. Mm -hmm. C'est
1: comme enlever. tout en ponctuant, tout en ponctuant, comme je te disais, avec oui. quelques trucs que tu reconnais dans l'audio et qui, tu vois, qui a, qui, qui font que euh, t es, t es, tu reviens à un état d'apaisement. De toute façon, c'est apaisant, mais tu reviens à un état connu. Voilà. Tu vois, peu à peu, il y a quand même des petites notes de choses connues, de telle façon à ce que euh, parce qu'il y a ceux qui aiment et puis il y a ceux qui ont du mal dès le départ. Hein, parce ouais, qu'il ouais. faut accepter, quoi, de ne pas comprendre. Hein oui. Il y a des gens pour qui c'est presque insupportable, en fait. Hein.
0: OK. Et ça les guérit quand même
1: Écoute, Ça, c'est selon chacun, hein, tu vois. Ouais. Ça, c'est ce, l'accueil que tu fais ouais. à, à l'expérience. Parce qu'en fait, tu sais, tu dis thérapeute, mais moi, je ne suis pas thérapeute, en fait. Hein. Ouais. Euh, je pourrais dire je suis artiste, euh... Euh, je propose une expérience en fait tu vois mmh, mmh. bon il s'avère que euh, là on est parti sur un coffret de guérison et probablement qu'il y a une guérison dans, dans les coffrets que je fais mais j'en ai pas forcément l'intention à chaque fois parce que pour moi par moment il n'y a rien à guérir hein. bien sûr Tu vois, il y a juste à enlever certains trucs et puis euh, et puis éveiller euh, euh, ce qui est déjà là, mais qu'on n'a pas eu l'habitude d'entendre ou de, ou de recevoir, parce que l'éducation, parce que la société, parce que tout ça. Quoi. Le Exactement. truc est déjà là, en fait.
0: C'est ça. Juste, on le remet en surface, parce qu'il était enterré sous
1: des, des blessures, des problèmes. Voilà. Tu vois, donc, est-ce que c'est de la guérison je sais pas, pas forcément. Ça peut être simplement une émanation de quelque chose qui est déjà là, mm. euh, sans avoir à guérir quelque chose, tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais quand même, moi je reviens sur ce thème de la guérison. Tu ouais. vois, on passe du mental, on a un très fort mental souvent, au cœur. Et est-ce qu'après ça se diffuse dans les cellules pour faire vibrer les cellules autrement et comme si, tu vois, il bah, y avait un avant-trauma et un après-trauma un peu
1: oui. Euh, donc, vraiment dans le processus de guérison, là pour le coup, hein, tu parles de ouais. ça. Hein. Ouais. Ben En fait, tu vois, euh, dans ce coffret de guérison qu'on a fait, il ouais. euh, y a cinq audios. Hein, si je commence à le présenter un petit peu, ça. Parce que ça me... donc je, je mets le lien dans le chat, il est aussi sous la vidéo, et c'est parti. D'accord. Donc, le premier audio, c'était. Euh, c'est un audio euh, que j'ai nommé « Vers l'être souverain ». Parce que justement, euh, quand on est rentré dans cet espace où on a arrêté de se construire à travers la multiplicité, tu vois, euh, de notre passé, euh, de nos expériences, euh, de qui on croit, que l'on est, euh, de, de se dévêtir en fait, tu vois. Et, et justement, dans la notion saturnienne, de rentrer dans la, la présence du rien, de se dire euh, comme ce siphon intérieur, tu vois, où, où, où tout d'un coup, en fait, tu n'es plus en train de défendre qui tu es, de qui tu n'es pas, tu vois Oui. Euh, et tu euh, ouvres cet espace de résonance dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'espace du cœur. Alors, très certainement que l'espace du cœur diffuse à toutes les cellules tu vois. Euh, mais c'est vrai que peut-être qu'il est, lui, cette, cette, ce lieu de résonance, peut-être le lieu que je privilégie, tu vois, parce qu'il euh, se met en communion. Et c'est ça que je vais chercher. Donc, ce premier audio vers l'être souverain, c'est pour se déconstruire de toutes ces facettes avec lesquels on, on a construit le personnage mmh. pour rentrer dans ce vide intérieur qui fait qu'on dit « ok ».« tu vois Ok, je fais l'expérience, j'accepte. » J'accepte okay. euh, de faire l'expérience, de me décoller de toutes ces facettes, de tous ces adjectifs, de, euh, de tout ce passé euh, qui parle de moi, mais qui n'est pas forcément moi. Mmh. Puisque moi, euh, moi c'est ce que je fais en tout cas à travers mon travail, c'est je m'explore, tu vois, je, je m'explore, je fais que ça en fait. C'est ça, c'est magique. Ouais. J'explore, euh, ben ouais, le trouble de la pensée, je veux bien explorer. Euh, je veux bien explorer euh, l'émotion euh, et même euh, le fait d'être débordé d'émotions, je veux bien l'explorer. Le, le, le feu sacré, je veux bien aussi l'explorer.
0: Ok. Le trouble de la pensée, qu'est-ce que ça veut dire précisément
1: Alors ça, c'est Uranus, c'est le deuxième audio, tu vois, c'est vers l'être libre. D'accord. Ok. <rire> Alors, Uranus, lui, tu vois, c'est donc euh, l'idée « Comment je m'ouvre à la pensée de Dieu ?» Ça fait un peu référence aux idées platoniciennes qui euh, différencient les pensées des idées. Ok Finalement, si mes idées ressembler aux oiseaux de Stamphal où je me retrouve avec un nuage d'oiseaux euh, tellement opaque que euh, je ne vois même plus le ciel, ouais. euh, eh bien, il est impossible pour moi de recevoir euh, ce que dit Luc Biget, les oiseaux d'or que sont les pensées de Dieu. Les idées. Tiens, tu vois, une idée, voilà, qui te vient. Et le trouble de la pensée, c'est accepter de ne pas savoir ce que l'on va dire Accepter l'expérience, en fait, tout simplement. Et puis, ben, ça fait référence, tu vois, à Archimède, par exemple, tu vois, qui va dire Eureka. Ça fait référence aussi euh, aux écuries d'Ogias, où euh, Hercule doit nettoyer les écuries d'Ogias, mais il ne va pas le faire avec euh, la pelle et le saut. J'emprunte toutes ces images-là de Luc Biger, hein, pour être clair, mm -hmm. quand même, hein, d'accord Oui, oui,
0: ouais,
1: pas de souci. Euh, et, et lui, qu'est-ce qu'il va faire il va dévier deux fleuves et il va nettoyer en 24 heures tout le Péloponnèse. Wow. Tu vois l'idée? Oui. On n'est pas dans le raisonnement. On est euh, dans euh, la réception du mental supérieur. Ok, Parce que ça va passer par l'idée, tiens, et si je.. Et si je si j'allais à droite, euh, et si. Euh, et si je faisais comme ça Et moi, par exemple, quand je crée mes audios, je suis complètement dans ce cas. Mmh. J'accueille complètement le trouble de la création. D'accord. Ouais. Euh, de déplacer un bloc de son ici, là, finalement, il a rippé. Peut-être. Je le garde. <rire> ouais. Tiens. Mmh. J'accepte, si tu veux, l'aléa. Euh, constamment. Ça va être le support de ma créativité. Le, tu vois, le, le, le petit accident va toujours, finalement, aller chercher euh, ce mental supérieur. Parce que y a possiblement euh, une création, euh, quelque chose de l'ordre de la créativité, tu vois, parce que c'est mm -hmm. accidentel. Parce que, voilà, donc euh, je ne suis pas dans la maîtrise euh, total de ce qui se passe parce que euh, la musique euh, les coïncidences le texte qui tombe de façon incroyable parfois super mm -hmm. bien sur le, la musique tu vois je veux ouais, dire, ouais, c'est pas, hein. pas moi tu vois moi je n'ai fait que m'ouvrir au potentiel euh, de cette création là c'est ça tu laisses venir ouais. moi mm -hmm. je suis très attentive je mets mes deux oreilles, mes deux cerveaux en mode euh, alarme, écoute totale, tous les voyants sont allumés. Oui. Et donc, je suis hyper attentive parce que bon, ben, comme je le crée, si tu veux, il voilà, faut que ce soit <rire> clean quand même. Hein. Donc, je suis hyper attentive au truc, mais euh, je capte tout ce qui peut euh, euh, intervenir et modifier la création. C'est vraiment, tu sais, euh, la phénoménologie. Tu vois ce terme-là, la phénoménologie uh -huh. C'est un ouais. truc un peu compliqué comme mot, mais en fait c'est juste le ing anglais quoi. C'est-à-dire en train de. Tu vois. Mm -hmm. euh, ça fait penser au rayon sacré, tu vois. La volonté en action, la pureté en action, la sagesse en action. C'est vivant. Les pensées sont vivantes avec mmh. nous. Mmh. Tu vois. C'est vraiment ouais. on sort complètement du, décon du, du conditionnement en fait. Quoi. Donc Tiens, vers mais... l'être libre, c'est ça. Ouais, c'est passer la là. raison à la résonance, tu vois, c'est se sentir libre. Hum. Ah, et puis, euh, se sentir libre, c'est accueillir le trouble ça. de la pensée. C'est-à-dire que tu n'es pas en maîtrise de ça. Complètement. Justement, on a des petites questions techniques. Là, c'est
0: plus vraiment terre à terre. Donc, ouais. c'est sous forme d'audio, C'est pas sous forme de CD. Vous aurez juste à cliquer pour écouter chaque audio. Et euh, il demande combien de temps ils durent, les audios, Cécile Entre
1: 6 et 8 minutes chacun. D'accord. Et justement,
0: euh, José, d'ailleurs, bonjour José, euh, elle demande un
1: casque est-il nécessaire Merci. Oui. oui, un casque est nécessaire parce que comme il y a des fréquences binaurales, euh, il, y a des, il y a des sons qu'on a besoin d'écouter avec un casque. Mmh. Et même okay. pour la voix, parce qu'en fait, j'utilise un micro 3D j'ai un micro 3D, tu vois Ce qui ouais. fait que, là, quand je parle au centre du micro, tu as le sentiment que le son vient de l'intérieur, du milieu de ta tête, de la glande. Complètement. Alors là, je, je confirme. Hein. Ouais, C'est ouais. exactement ça. C'était vraiment l'impression. Et d'ailleurs, il y a, y a euh, des, des personnes qui m'ont dit « J'ai l'impression de m'écouter enfin. Wow. » Tu sais, parce que ça vient du centre de la tête, ce son-là. Mm -hmm. Et puis, des fois, je le balade. Donc, il tourne dans ta tête. Hein, je fais tourner le son dans la tête. Des fois, c'est droite, gauche uniquement. Mais des fois, le son, il tourne dans la tête.
0: Et tu fais ça comment
1: Avec mon micro 3D. Waouh Tu Donc sais, tu... c'est un micro avec deux entrées. Mm. C'est un micro euh, avec la, la distance des oreilles, tu vois. D'accord. Euh, du coup, euh, ben, je tourne mon micro en parlant. Et du coup, ben, il enregistre le son en le faisant tourner. Mm et
0: est-ce que tu utilises de la musique 432 hertz
1: je la mets en 432 hertz tout, oui toutes celles que je prends je les mets en 432 Hz. ok donc mm. ça, ça ça provoque quoi euh, bah, on dit que c'est la, la fréquence de la nature
0: mm.
1: c'est encore extrêmement apaisant et on se sent en résonance avec ça ouais. tu vois mm. on va vers la nature Tu vois tout cela appelle à, la, à notre réelle nature en fait qu'est-ce que c'est notre réelle nature, tu vois C'est ça, mon sujet, en fait. Hein Paysagiste de l'âme. Hein
0: ouais, ouais, c'est comme si tu nous faisais tomber l'ego, le mode adulte, les obligations, les fausses croyances. Puis là, on est là juste avec nous-mêmes. Le petit enfant, quand même, je trouve qu'il revient beaucoup dans la sensation, tu vois,
1: d'être un petit et peu le grand. à et Le, le grand. petit et le grand, tu vois. Le grand mmh. enfant, c'est-à-dire la... la... J'ai envie de le dire comme ça, mais... Quand je dis le grand enfant, en fait, je veux dire la, 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 la grande personne que nous sommes, mais avec euh, tout son potentiel d'enfant, toute cette liberté, toute cette euh, euh, innocence aussi, et puis euh, euh, cet amour, parce que quand on est enfant, on est en amour euh, de, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on touche, de tout ce qu'on découvre, tu vois mm -hmm. Wow. On a besoin de sécurité, mais quelque part, c'est comme s'il n'y avait pas de peur, bizarrement, tu vois. Ouais. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas thérapeute, parce que je ne vais pas tellement chercher les, les sujets, les grands sujets, tu vois, de la peur, même si j'ai bossé à un moment donné sur les, les blessures, ce qu'on appelle les cinq blessures. Même. Ouais. Euh, mais c'est comme le coffret du corps sacré là que je suis en train de faire aussi. Je vais chercher le, le, le divin en soi. Et avec ce sujet de l'enfant intérieur, il y a ça, il y a le divin en soi. Quand mm -mm. je dis l'enfant intérieur, je pense même au nourrisson, hein, euh, tu vois, mm. cette merveille euh, de réceptivité qui est un nourrisson. Enfin, c'est complètement incroyable, quoi. C'est la beauté euh, incarnée, quoi. C'est ça, c'est magnifique.
0: Alors, on en était où de nos audios T'étais dans le deuxième
1: On était euh, Uranus le deuxième, ouais, vers mm. l'être libre, hein, se libérer. Se Je libérer du raisonnement, accueillir le trouble de la pensée, accueillir, faire de l'espace, accueillir le vide. Mmh. De façon à pouvoir recevoir ce mental supérieur. Ne pas être en maîtrise. Juste recevoir.
0: Wow. Est-ce que ça travaille vais... euh, la peur de la solitude,
1: celui-là Peur de la solitude, le vide, ouais. Écoute, pour moi, la solitude euh, qui moi, moi qui, qui, qui pratique beaucoup la solitude, hein. ouais. je, je, je vis dans un, un village complètement paumé, <rire> d'accord. Et, euh, et j'ai une grande pratique de la solitude euh, dont j'ai régulièrement besoin. Mm -hmm. Euh, cet espace de solitude, tu sais, quand tu l'explores, tu te rends compte que tu n'es absolument pas seul. Hein. Tu vois En ouais. fait, euh, traverser la solitude, c'est se rendre compte que l'on n'est jamais seul, en fait. Et puis, euh, moi, j'aime la solitude, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'est justement un, un, un terrain d'exploration. Hum. Tu vois Parce et, que, et donc, on n'est pas pensée, seul, tu peux... Tu peux hein nous expliquer On n'est pas seul, ça. Pour ceux qui disent « si », moi, je suis seule. Oui. Eh bien, écoute, moi, j'ai fait l'expérience six semaines toute seule, mais vraiment, hein, d'accord Oui. Euh, j'ai peut-être rencont... peut vu deux personnes euh, une demi-journée sur les six semaines. Hein. Waouh Et euh, ce n'était pas voulu au départ, donc j'ai eu un peu peur au début. Tu vois, justement, je me suis Et puis, j'ai eu des moments un peu euh, euh, Je ne te dirais pas d'effondrement, mais tu sais, des moments où, comme une bouffée d'angoisse, tout d'un coup, où tu as mmh. l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds. Tu as l'impression que tu peux plus, tu peux que t'asseoir là où tu es. Tu ne peux rien faire. Tiens, enfin, je sais pas. C'est incroyable. J'en ai pas eu beaucoup. J'en ai pas eu souvent, mais dis donc, je trouve ça quand même costaud. Oui. Et j'ai traversé ça, ouais. Et justement, je fais référence à un livre, tu sais, euh, Chemin de guérison, je crois. Mmh. Euh, quand ça arrive, ces trucs-là. Euh, euh, justement c'est pas le moment d'aller boire un verre d'eau ou de fumer une clope il ou... faut rester immobile tu vois il faut se laisser traverser c'est ça ouais. et peu à peu tu en as de moins en moins peur en fait j'ai envie de te dire et puis euh... tu te rends compte que bah, écoute euh... les arbres arrivent à a... j'ai des expériences comme ça que ce soit avec la lune, le soleil mon chien, les chats, les oiseaux la nature, c'est ça. Je, 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 vraiment, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas seule et que les choses communiquaient avec moi.
0: Ouais.
1: Pour te donner un exemple, il euh, y a en fait au bout de mon village, tu sais, une, une euh, ce que j'appelle la balade du bout du monde, parce que pendant un kilomètre et demi tu peux marcher, puis ça s'arrête. La route s'arrête, c'est un cul-de-sac. En fait. Après, c'est des chemins en terre, tu vois. Et je me balade très souvent là-bas. Et une fois, j'étais en train de revenir et sur l'axe de cette route-là, il y a mon village. Et le soleil se couche toujours sur mon village. Et j'étais vraiment dans l'axe du soleil. Je me suis dit « Tiens, c'est marrant, il est vraiment dans l'axe, le soleil. » Et je me retourne et je vois la lune dans l'axe. Et là, écoute, je me suis dit « Mais c'est dingue !» Je sais, j'ai bondi sur moi-même. J'ai dit « Mais mon Dieu, euh, je me suis senti élue hein, complètement, tu vois ?» <rire> C'était... C'est un, un souvenir très fort pour moi.
0: Mm.
1: Et, ben, oui. Tu vois, le, je veux dire, le soleil nous parle, la lune nous parle. Je veux dire, les arbres, euh, bon, la nature, quoi. C'est ça. Donc, euh, non, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Quand tu fais l'expérience de la solitude, tu te rends compte que tu n'es pas seul. Hum. Mm. Et une fois que tu as dépassé cette peur-là de la solitude, tu rentres dans le terrain justement de l'exploration de toi. D'abord, tu t'entends penser, tu vois. Parce que quand tu es avec des gens tout le temps, tu es, es, es constamment euh, euh, dérouté, si tu veux. Alors que quand tu fais l'expérience de la solitude, tu apprends à t'entendre penser, déjà. Ou, ou ressentir. Et c'était un terrain d'exploration. Moi, je suis mon terrain d'exploration, tu vois. vois <rire> c'est ça qui te permet de créer toutes ces belles choses. Oui, mais ce qui me permet de créer toutes ces belles choses, c'est que je me sens libre. Je ne me juge pas. Ça, c'est ce que j'ai appris en art plastique, si tu veux. Si tu commences à juger que tu fais. ce que tu fais, c'est terminé. Tu peux tout ranger, tu peux rien faire. Des fois, il vaut je... mieux même faire. Tu vois, tu fais, c'est pas grave, Tu c'est raté, c'est pas grave. Tu prends un autre papier, euh, c'est pas grave. Mais au moins, c'est sorti. Parce que si tu le gardes en toi, parce que tu n'oses pas le sortir, parce que tu te juges que tu vas te juger. Mais en fait, ce truc-là va t'empêcher complètement euh, ben justement d'explorer euh, cette voie. Tu vois mmh, mmh. Donc déjà, c'est quand même un espace de liberté qu'on se donne. Sans jugement. C'est ça. Tu vois euh, mmh. Sans… J'ai envie de dire… Euh, il y a ni... Tu sais, c'est un peu le lion de Némé dans les, dans les travaux d'Hercule. C'est un espace, un lieu refuge à l'intérieur de soi. Parce que de Némé, ça veut dire de la clairière. Et le lion de Némé, en fait, il, il va faire l'expérience de se rendre compte de son faux self, de ce qui n'est pas lui, de cette multiplicité qu'il a construite mais qui n'est pas lui. Et il va rentrer dans ce lieu refuge, un espace à l'intérieur de soi de conscience, de la clairière de la conscience, tu vois euh, qui est un espace sur le, dans lequel on n'est ni sensible à la flatterie, ni sensible à la critique. Okay. Et même pour soi-même, par rapport à ce que je racontais, si tu veux, dans le fait de créer, d'être créatif. C'est-à-dire que tu n'es pas non plus dans une auto-valorisation. Enfin, je veux dire, ça ne parle pas de toi, ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire un truc qui te traverse. Toi, tu es en train de créer... C'est pas en train de dire de toi que tu es quelqu'un comme ça, ou comme ça, ou comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux fort. dire
0: ben bon, Ouais, ça, je, je le vois, là. mais c'est
1: fort. C'est fort,
0: parce qu'il faut arriver à... Enfin, on peut choisir d'essayer de se dire « Ben, c'est pas moi, tu vois, c'est pas mon truc, c'est juste... Je suis traversée par quelque chose, je produis ouais. quelque chose.
1: Voilà. » Voilà. C'est ça Moi, je suis traversée par ça, tu vois, et... Euh... Je j'explore je je, 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 cette liberté. Que ce soit dans le travail de l'écriture, parce que je suis quand même une bosseuse, hein, d'accord C'est-à-dire que j'ai plein de cahiers, je prends plein de notes, tu vois Des cours de, 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 de ceux que je suis, hein, comme Luc Biger ou les Esséniens aussi. Je suis assez proche de cette tradition. ouais Et... Euh, donc, si tu veux, je, je, je me nourris de beaucoup d'informations, on va dire. Mais arrive le moment de l'écriture, j'oublie tout. Mais ce n'est pas vrai que j'oublie tout parce que je vais essayer de me concentrer sur le sujet sur lequel j'ai envie d'écrire. Et après, je vais aller comme pêcher des poissons, de choses que j'ai alimentées pendant tout ce travail assez rigoureux. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que j'ai un côté très rigoureux dans mon boulot. Hein. Tout à fait je suis hyper professionnelle hein. c'est vrai hein. j'ai bossé ouais, dans des grandes agences de paysages je suis très pro hein. mmh. mais cette rigueur que je vais trouver euh, techniquement on va dire ben, euh, elle est presque proportionnelle à la liberté que je vais me donner
0: tout à fait je vois très bien j'ai oublié
1: ce que je voulais dire ok euh, c'était sur je... l'audio 2 Ouais, j'étais sur l'audio 2, là. La liberté de la pensée. Ouais. Euh, le fait de... j'essaye de retrouver mon truc. Euh, le fait d'être de... dans la rigueur et d'être dans le non-jugement de soi. Mm
0: -hmm.
1: D'accord La liberté. Tu vois Et justement, le troisième audio, c'est Neptune. Wow. C'est comment je m'ouvre à l'amour de Dieu. C'est la compassion, Neptune, tu vois Comment je m'ouvre à l'amour de Dieu. Et l'idée, si tu veux, celle, cette idée-là, je la apprends de, de Kate Verhept, qui disait La conscience, si elle s'explore à travers nous, d'accord Si, euh, en fait, nous sommes une parcelle de conscience, de la conscience, qui s'explore à travers nous, elle ne peut s'explorer qu'à travers nos imperfections. Parce que si nous étions parfaits, elle n'apprendrait rien d'elle-même. Absolument rien d'elle-même. Si bien que, ça c'est encore un des travaux, c'est le sanglier dérimante euh, ça fait référence à un travail qui s'est mal passé au début, et avec la phrase qui va avec, qui dit « Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes coupable de culpabilité. » L'erreur fait partie du parcours. C'est ça. L'erreur est humaine. Et « Si nous étions parfaits, quel intérêt ?» Franchement, quel intérêt mmh. Aucun. Okay. Alors, il y a un travail sur l'ego. L'ego, euh, c'est Neil Donald Walsh qui dit ça. Moi, j'aime bien cette idée-là sur l'ego. C'est comme le niveau sonore, tu vois. C'est ni trop fort, ni trop peu. Parce que si tu n'as aucun ego, tu n'as pas de singularité, tu n'as pas de personnalité. D'accord. Ça, c'est clair. Donc, ni trop fort, ni trop peu. Ça, c'est le travail de l'ego. Mais mmh. après, accepter euh, son, sa vulnérabilité, sa fragilité, euh, ses faiblesses. Mais c'est ça, s'explorer. Mmh. Et Neptune, c'est ça. Comment je m'ouvre à l'amour de Dieu ben je vais apprendre à les aimer. Ces, ces faiblesses, ces imperfections, cette liberté. Parce que finalement, la liberté, on ne se la donne pas. Pourquoi Par peur du jugement Des autres ou de soi-même hein, Parce que se juger soi-même, ça peut faire mal aussi. Hein. Mais ouais, très souvent, d'ailleurs. Alors, c'est vrai qu'il faut apprendre à arrêter de se juger comme ça, non Enfin, je trouve. Il faut, c'est jamais une bonne, un bon début de phrase. Oui,
0: ou alors on peut, peut accueillir.
1: Être... Ouais, ouais. on peut
0: accueillir nos jugements, parce que moi j'ai la sensation que c'est vraiment ça ton travail, c'est de l'accueil. Donc, ok, ouais. je suis un être ouais. humain, j'accueille ouais. mes jugements aussi, comme mes blessures, comme mes failles. Ouais. Ouais. Tu vois Oui.
1: Et puis je trouve que cette notion de perfection, tu vois, euh, qu'on va chercher quand même, tu vois, dans notre boulot, dans. On est à la recherche, mais plus que d'une... Bon, peut-être techniquement, ok, d'accord. Sur l'aspect technique des choses, on va chercher de la perfection. Mais sur l'aspect relationnel, sur l'aspect personnel de de l'initiation et tout ça, ben, on n'est pas dans une quête de perfection. On est dans une quête de liberté, je trouve. oui. Tu vois. Mmh. Et ça, c'est le troisième audio. C'est Neptune. Ok. Tu vois, euh, on quitte la culpabilité. Vraiment. C'est génial. Et on va vers le quatrième audio. L'être transmuté. C'est le feu sacré. Tu sais, c'est l'histoire du chameau qui passe par le chat de l'aiguille. Il faut vraiment aller vers l'essentialité. Qu'est-ce qui reste après le feu juste la, juste la charpente en métal, enfin, tu vois, je veux dire, oui. juste... Euh... Bon, en métal, ce n'est pas très beau ce que je dis, mais c'est parce que j'avais l'image d'un hangar. Parce que je me suis dit, le bois, ça crame, donc ça ne va pas. Oui. Bon. <rire> la charpente, ça ne marchait pas. Euh, mais qu'est-ce qui reste Mais il reste l'essentiel. L'essentiel de... Tu vois, on... Le feu vire le superflu. Mm -hmm. Et Luc Biget dirait « pour accueillir le superflu okay. ». Donc, le feu sacré, c'est ça, le feu. C'est euh, enlever tout ce qui n'est pas essentiel à qui je suis. Mmh. Ça, c'est le quatrième audio. C'est ça. Ouais. Et du coup, là, on se met dans un processus initiatique, on est d'accord, hein, parce qu'on se met dans un processus où il y a un avant et un après, cest un... Tu ne peux pas faire comme si euh, tu retournes dans ton truc d'avant. Hein. Je veux dire, quand tu as enlevé le superflu, euh, tu es quelqu'un transformé. C'est là, c'est énorme. Donc là, c'est Transformé, attends, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que <rire> tu gardes l'essentialité de ce que tu es. Ouais. Mais euh, il faut accepter, avec le, le, le principe initiatique, c'est d'accepter, si tu veux… Qu'il y a un avant et un après, ça c'est sûr, tu vois, tu ne peux pas ne pas accepter le changement et vouloir euh, aller vers l'essentialité de ce que tu es. Mmh. Ce qui n'est pas évident, accepter le changement, il y a tellement... Ça, ça fait est... peur. Bah, oui. Ça déstabilise. Mmh. Euh, mais... On est déstabilisé, si tu veux, quand on se réfère à l'extérieur, parce que quand tu te réfères à ton espace intérieur, c'est ce lieu-refuge dont je te parle. Il n'y a pas de déstabilisation possible, en fait. Tu étais tellement dans, dans ce lieu-refuge, dans, dans cette clairière de la conscience, qui en plus est en résonance avec, euh, avec le monde, avec l'univers, avec la lumière, euh, que tu n'es pas déstabilisable, en fait.
0: Hum.
1: mais pour y aller mais il faut accepter euh, ouais, euh, que les choses se soient transformées hein, que euh, les formes se soient un peu perdues pour ne garder que euh, l'essentiel et ça justement tu vois on va vers le cinquième audio, l'être lumière ouais. parce que c'est ça qu'on appelle je veux dire euh, à l'intérieur de soi c'est ça qu'on va, qu va trouver en fait on va trouver la lumière,
0: c'est
1: ça, c'est ça l'essentiel, c'est l'essentialité, c'est ça, et mmh. ça, effectivement, c'est un, un processus de guérison parce que la on lumière guérit, tu vois. Ouais, on pourrait dire la foi, on pourrait dire l'amour. On passe finalement d'un espace de confiance, d'abord d'un espace de liberté, à un espace d'acceptation. À un espace où on vire l'essentiel. Et puis ensuite, à un espace où, où on se connecte euh, à ce qui est euh, notre beauté, notre lumière. Mm -hmm. Et elle, elle guérit, c'est sûr, la lumière nous guérit. C'est sûr. Donc, c'est un espace de foi on passe de la confiance à la foi beaucoup plus ample, beaucoup plus large, beaucoup plus, euh, ben, beaucoup plus en résonance. Donc en fait, euh, quand tu rentres dans cet espace-là, la vie, parce que moi j'aime bien, tu vois, euh, j'aime bien la matière. Hein, moi qui suis paysagiste, euh, plasticienne, tout ça, tu vois.
0: Mm
1: -hmm. D'ailleurs, en bossant là sur euh, l'astragale, la cheville, en fait, l'astragale, c'est des osselets tu sais qui relie le pied au tibia et au péroné. Ok. Et en fait, le tibia, c'est euh, la voix féminine, c'est euh, la flûte qui reçoit la conscience. Et le péroné, c'est la voix masculine, c'est euh, c'est euh, qui, euh, qui va qui c'est le... le forgeron. Hein, des dieux. Il, euh, il fabrique les armes des dieux et les bijoux des déesses. Et lui, il fait fondre la forme parce qu'il qu sait que la, la beauté est dans la substance même. Et lui, il cherche l'esprit dans la matière, comme le taureau. Tu vois ouais. Il cherche l'esprit dans la matière. Et c'est la voix masculine, celle-là. Et ben, je, je trouve que, oui, quand on amène de la lumière là-dedans, dans la matière, moi, j'aime cette notion, si tu veux, aussi de de l'esprit dans la matière, de la 3D, tu sais, de toutes ces, ces merveilleuses synchronicités, euh, tout ce sens qui se, euh, tout ce, le monde du mal, le monde du mi, le monde de la matière, le monde du mystère et ce jeu, ce jeu de d'aller-retour, de communication, c'est juste derrière le voile mm -hmm. et on va on va au-delà du monde avec ça, on va au-delà du voile. C'est ça. C'est comme un voyage. Ouais. Un voyage. Et euh... un voyage qui te transforme. Hein. C'est ça. De l'intérieur.
0: Waouh. Et est-ce qu'on peut les écouter plusieurs fois, les cinq audios Tu vois
1: oui. euh... Oh, ben bah, tu mmh. sais, moi, je les... des fois, je les écoute en boucle. Ouais. Oui, oui, oui. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est conduire en même temps qu'écouter les audios, tu vois. Moi, je veux ouais. souvent marcher avec les audios. Hein. Ce n'est pas forcément à écouter en mode méditation euh, et tout et tout. Hein. Euh, non, c'est à vivre, tu vois, sur ton trajet quotidien. Mais si tu n'es pas en voiture, pas en vélo. Hein. Okay, voilà, ouais. ça. Ça, ça va. Mais sinon, euh, sinon euh, y a, tu fais comme tu veux, tu vois, justement dans cette liberté. Euh, tu les écoutes plusieurs fois si tu as envie. Tu, tu... Et puis, il y a une compilation aussi euh, dans le coffret après. Hein. Tout
0: à fait Un oui, livret oui.
1: aussi, parce que c'est important. Il y a des gens qui ont besoin de lire le texte. C'est un vrai travail, c'est vrai travail d'écriture. Donc, euh, c'est bien aussi de pouvoir lire le texte en entier, tu vois, indépendamment du son et de l'orchestration pour euh, euh, juste comprendre le sens du truc quand même. Quoi. Mm -hmm. Et après, tu, tu, ou, ou avant, tu te laisses balader par l'audio. Ça. Donc, euh, oui, on peut les écouter plusieurs fois, plein de fois. Euh, et la compilation, on résume, euh, tu vois, il va y avoir, euh, je ne sais pas, il doit faire 15-20 minutes, je pense, ou 15 minutes. Ouais. Et on a un bout de, de chaque audio. Donc, on se refait le process en ayant écouté chaque audio, en ayant été, euh, en, tu vois, en, en ayant accepté le, la notion d'infusion, que ça est infusé en nous. Mm -hmm. C'est une expérience que je propose, en fait. Hein. C'est ça, complètement. Ouais, C'est une expérience euh, de transformation intérieure et de, de liberté, d'ouverture euh, et d'exploration de soi.
0: Mmh.
1: Être le terrain, tu vois, de la... Euh, ben, J'allais dire de la lumière au sens, si tu veux. Ouais. Si tu si t'ouvres tu à ça, euh, tu demandes, tu reçois. Hein. Quand tu demandes, tu reçois.
0: C'est ça. C'est génial. Et Justement, Marjorie, elle a dû demander parce que tu vois, elle nous dit « Mon Dieu, comme il n'y a pas de hasard sur ce plan pour me retrouver en sortant du travail avec vous, Cécile a transformé ma vie par ses coffrets. Elle est un trésor. Merci infiniment.
1: » Marjorie, coco Marjorie. Merci beaucoup.
0: <rire> hmm. Puis on a Constance qui dit « Bonsoir, je suis astrologue depuis 30 ans. Cette connaissance m'a ouvert l'esprit et je m'intéresse à plein d'autres connaissances, en particulier tout ce qui permet à l'âme de vivre ses vertus. Mm »
1: -hmm.
0: Alors, et il y a aussi ben, Constance de nouveau qui se pose des questions sur ton nom. Mm -hmm. Que veut dire Cécile Lume
1: ?« Langue des oiseaux. Ouais. Alors lume, miel, ben c'était lumière. Euh, ouais. Cécile, ce qui m'amuse dans le dictionnaire des, des oiseaux, euh, langage des oiseaux, Cécile c'est cesse d'être sur ton île. <rire> Donc moi c'est mal barré vu que <rire> je vis complètement dans mon île. Mais... C'est ça, c'est ça ah, ouais. mais j'ai enlevé le « et » parce qu'il ben, était inutile en fait. D'accord. Donc j'ai enlevé Cécile et ouais. lume parce que mon blog s'appelle « Lumière en ombre ». Alors, « Lumière » au pluriel, « en ombre n c'était le titre de ma maîtrise d'art plastique. « Lumière en ombre okay. », nous sommes tous des lumières. Ok. Donc, j'ai gardé oui. Cécile, l'essentialité de Cécile, et j'ai gardé Lume. Cécile Lume. Super.
0: Merci. Il y a Odile qui dit wow, « Waouh Cette soirée et ces explications sont juste un soin.
1: » Merci Odile, que je reconnais. Je te remercie d'être là. Super.
0: Et on a Open Space qui nous fait un peu des petites blagues. Il nous dit « Une fois qu'on guérit, on fait quoi Comment vit-on la lumière
1: ?» ben, À tous les instants, en fait. Euh, L'expérience continue. Hein Parce que c'est un processus… Bon, c'est un coffret de guérison, mais je veux dire… Euh, on s'ouvre à un espace où il n'y a plus de sujet de guérison. Euh, après, on est dans euh, dans quoi on est dans l'expérience. Il y aura toujours à... à... j'ai pas envie de dire développer parce que c'est pas ça. Mais en tout cas, je crois que le, le, le chemin spirituel, il ne s'arrête pas, quoi, en fait.
0: Hmm.
1: La guérison, c'est juste une étape. Comment vit-on la lumière Mais c'est justement une vibration qui se met à naître et à et à... il y a un répondant. Ce que tu vibres, tu l'attires. Moi j'aime vivre avec la 3D. Moi je j'aime ce monde. Moi je suis une... en adoration devant la nature et le paysage. Et euh... Je suis très heureuse de vivre sur Terre. Et c'est là qu'elle est, la lumière. Et je trouve assez génial quand on se met dans cette, cet espace de résonance, euh, qu'il y ait de telles réponses et de telles euh, coutures entre le monde du mystère et, et ce monde-là. Moi, je trouve ça merveilleux.
0: Justement, il te répond Open Space, il dit à l'expérience jusqu'à la mort. Est-ce que, est que, après ça continue peut-être?
1: <rire> bah écoute, euh, c'est Anne Chivaudan qui disait euh, finalement euh, la mort n'est pas l'opposé. Euh, attends, faut que je retrouve. Rien ne s'oppose à la vie parce que la mort s'oppose à la naissance, pas à la vie. La vie continue okay. toujours. D'accord. Jusqu'à la mort, oui, mais, mais au-delà. Parce mmh. que dans la vie d'après, on vient avec euh, avec euh, les qualités, les vertus justement que l'on a développées dans nos vies d'avant. Hein. C'est ça. Ouf, alors.
0: Super. Alors, j'ai mis tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient découvrir ton travail, te contacter, Merci. etc. Je t'en prie. Et puis, il y a Pascal qui dit « Bonsoir. Est-ce que le travail consiste juste à écouter ces audios et les laisser infuser en soi, juste vivre cette expérience
1: ?» Oui. Oui, c'est juste ça. D'accord. Se sentir imprégné, se laisser emmener comme ça et accepter l'expérience.
0: Et il y a Clotilde qui te demande on vit la lumière en quêtant les ombres. Ce n'est pas fini, la lumière n'a pas de limite elle peut toujours grandir car elle est vivante. Mm.
1: Oui, oui, elle est vivante, bien sûr.
0: Et Justement, on peut parler un peu de l'ombre Comment tu, tu nous fais aimer nos ombres aussi parce que qu'elles ne sont pas rajetées pour s'aimer en entière
1: ben, En fait, euh, je crois que c'est juste un tremplin, tu vois, pour aller vers la lumière. Ouais. Ce que j'aime bien comme idée par rapport à l'ombre, c'est qu'une pièce... Imagine une pièce sombre et une pièce illuminée. Euh, si tu ouvres la porte qui sépare les deux pièces, ben, en fait... Euh, la pièce sombre va devenir moins sombre, mais mmh. la pièce illuminée ne va pas devenir moins illuminée. Ouais. Donc, en fait, euh, l'ombre, c'est la deuxième... C'est la, la, les deux facettes, quoi, l'ombre et la lumière. Euh, si tu veux, dans, dans les notions archétypales, euh, et, par exemple, pour parler du poisson... Euh, mmh. on n'a pas à choisir l'ombre ou la lumière euh, l'idée c'est d'accueillir accueillir, hein. accueillir euh, ça c'est le poisson c'est assez particulier hein, mais euh, tu vois euh, les gens qui ont une licorne c'est à dire une lune noire en poisson ouais. sont des gens qui ont fait l'expérience de n'être rien parce qu'ils ont fait l'expérience d'être tout Okay. Et tu, tu ne peux pas enlever rien à tout. Tu vois mm -hmm. Donc, euh, c'est le monde duel, euh, l'ombre et la lumière. Mais en fait, euh, quand tu dépasses le sujet de la dualité, et tu vas vers le 3. Et le 3 a toujours une, une résonance avec la compréhension. D'ailleurs, dans l'astrologie, tu vois, dès qu'il y a un triangle... C'est Mercure, c'est le 3, c'est la compréhension. Mmh. C'est le monde de la dualité qui, c'est le diable, la, la, la dualité. Ok.
0: Alors, il y a Luna qui est hypersensible et qui dit bonsoir les amis, je suis ravie d'être parmi vous. Merci Annelise pour avoir invité Cécile Lune. Quelle puissance ces sons, j'aime beaucoup.
1: Merci beaucoup.
0: C'est super. Est-ce que tes audios, ces cinq audios qu'on vous propose, euh, ils sont euh, pour tout le monde? Tu vois, je pensais, c'est marrant, mais je pensais à la, à la maladie psychiatrique ou
1: euh, tout le monde peut les écouter. Ou... J'avoue que je prends pas trop cette responsabilité de dire que. Ouais, ok. J'en sais rien. J'ai dans, dans, dans mes abonnés des gens qui ont. pas mal de gens d'ailleurs qui ont fait de l'HP. D'accord. Mais euh, après. Euh... Moi j'ai le sentiment que oui. Tout le monde peut les écouter. Complètement. Je change de sujet un petit peu, mais j'ai fait un audio pour les enfants que je Oui, vraiment je voulais, te demander.
0: Je ah voulais ouais. te demander
1: ça. Super. Ouais, ouais. J'ai fait un audio qui s'appelle « Garde tes pouvoirs » qui est sur le site de Paola Perez. Euh, euh, Nouveauxparents.com, quelque chose comme ça. Alors, sur l'éducation bienveillante. Et j'ai créé un audio ouais, pour, les, pour les petits. Alors là, euh, je n'ai pas mis de fréquence minérale. Juste, euh, je, je joue avec les deux voix. J'ai dit, tu vois, ton oreille gauche, là, là, tu vois, ton oreille droite, là, là. je ne mets jamais les deux voix en même temps, mais je balade un peu les deux. Et puis, c'est surtout le texte, tranquillement, qui lui dit, tu sais, en fait, tu crois certaines choses, tu crois certaines choses, mais euh, il y a en toi une puissance, un pouvoir comme un trésor. Tu vois, j'ai un peu adapté le truc, mais je trouve très chouette mon audio pour les enfants. C'est super. J'ai presque envie de demander à Paola qu'on le donne. Qu'on ben ouais, Ah complètement. ouais, complètement.
0: Complètement. Donc, c'est à partir quoi. de… Tu vas lui proposer si c'est à partir de quel âge
1: Je dirais euh, 7 ans.
0: 7 ans, d'accord.
1: vous voulais en faire un pour les ados aussi.
0: Et oui. Hum. Et un pour les bébés Parce que j'imagine qu'il y a un bébé…
1: J'en ai fait un pour les femmes enceintes. Super. Mm. Oui, pour les femmes enceintes, il est chouette aussi. Je suis sûre.
0: Mm. Et pour les Et Pour les, les ados,
1: c'est vrai que je trouve que, dis donc, dans l'époque dans laquelle on vit, euh, on a envie de donner deux, trois clés quand même, hein <rire> Oui. Pour vivre le truc autrement, parce que c'est quand même incroyable ce qu'ils sont en train de vivre, nos ados. Là.
0: Complètement. Probablement. Oh, Justement, tu nous donnes des clés ce soir, Marjorie, elle confirme, elle dit « Merci infiniment pour cette soirée auprès des belles lumières que vous êtes, plein d'amour vers vos cœurs, je recommande à tous ces coffrets qui sont de véritables merveilles pour nos êtres.
1: » Merci Marjorie. Et à Franck aussi, ton frère, qui, qui aime bien mes audios. Ça fait plaisir. <rire> Génial.
0: Clotilde, elle dit « Oui, ces audios sont un baume. Mm.
1: » Oui, c'est vrai. c'est Ça fait du bien. Hein ce sont ouais. les audios qui font du bien. C'est ça.
0: Mm. Puis, on a Nathalie qui demande, Donc ce sont, n'est pas un CD, ce sont des audios enregistrés. Euh, Est-ce qu'on peut les faire écouter, ces audios, pour les enfants autistes
1: J'ai envie de dire oui, mais je ne l'ai jamais fait. Mais euh, moi, je considère que je suis à moitié autiste. Alors euh,
0: bah ouais, ouais, carrément. Je
1: pense que j'ai des, 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 des petites facettes autistes, personnellement, donc... Euh... Tout à fait. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est pour ça que j'ai… Oui, c'est vrai que les gens vont penser qu'offrir de guérison au sens vraiment euh... Euh... presque médical du terme, mais on est dans l'expérience. Hein. Je... Chacun fait son expérience, en fait. Ça, ça peut mmh. être super pour un enfant autiste, comme peut-être carrément le déranger, mais il le saura tout de suite. Hein. Il, il enlèvera les trucs et on n'en parlera plus. Hein.
0: Complètement, complètement. Après, oui. je pense que chez les hypersensibles, chez les hauts potentiels, il y a aussi du mélange d'autisme. Tu vois, tout ça, c'est oh des oui. étiquettes, mais tout se mélange. Enfin, oui. Part.
1: oui, oui. Bah, moi, je pense que j'ai un peu d'autisme, un peu un, de, tu sais, de... mince, euh... dyslexie. Ouais, 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 ouais. Bien sûr. Heureusement, presque.
0: <rire> mais tellement. Mais vrai,
1: non, mais sérieux. Heureusement. Toi.
0: Complètement, complètement. Alors. Gérard, il est curieux, il aimerait un extrait de une minute. Où est-ce qu'il peut le trouver, cet extrait Dans les réseaux sociaux que j'ai donnés, peut-être
1: ben, euh, Je ne sais pas, je crois que tu m'avais demandé, euh, peut-être que, je, peut que je, je me plante, hein, euh,
0: non, que non, le oui. premier
1: audio soit euh, tout accessible. Ça fait, ça, il, faut qu
0: il, que... clique. il faut qu'il clique sur le bon lien. Là, je ne l'ai pas sous la main, le lien. mais.
1: Euh... Il y a un lien pour écouter le premier audio, je crois. Hein oui, tout à fait. fait. Il me semble. Complètement
0: alors il y a Open Space qui dit l'autisme n'est pas une étiquette ok oui, ça marche ça marche ok alors on va arriver au bout de cette conférence Cécile qu'est-ce qui est le plus important qu'on retienne
1: ce soir l'acceptation de la nouveauté de l'inconnu s'explorer soi-même être son propre terrain de jeu Ne pas avoir peur de soi-même, en fait. Hein oui. Qu'il y a de ça. Il y a des gens qui ne veulent pas aller vraiment profondément eux-mêmes ont peur de découvrir quelque chose qu'ils ne... qu vont juger et qu'ils ne pourront pas accepter d'eux-mêmes. Mais en fait, justement, à l'intérieur de soi, ce qu'on y trouve, c'est de la lumière. Wow. Voilà ce que j'ai envie de te dire pour euh... ce qui me semble important, c'est ce que ouais, cette liberté, ce non-jugement, cette ouverture à, à l'amour pour soi, accepter ce feu sacré et puis rentrer en communication avec cette lumière. Mmh. Finalement, c'est le contraire de la peur, cette lumière. Hein Parce que on n'exprime que d'une certaine façon des peurs. Le peur du trouble de la pensée, le peur des émotions, la peur des émotions, je veux dire. J'ai dit le peur, tu vois, des fois je suis, je suis ouais. la non, peur des émotions. Mais quand on quand on enlève le doute, la peur et l'attente, les trois clés, sans doute, sans peur et sans attente, ben je crois que on est OK pour s'ouvrir à l'inconnu, mais pas n'importe quel inconnu, on l'inconnu de soi, hein, de soi même. Voilà, Nélise.
0: Ouais. Merci Cécile. Je mets encore quelques commentaires et puis on va se laisser là-dessus. Donc, vous pouvez vous procurer les cinq audios. Euh, dans les mailings que vous avez reçus, vous avez reçu normalement un lien quand vous cliquez dessus. Vous pouvez vous procurer le premier audio. Donc vous devriez retrouver tout ça. Et si jamais, bah, vous m'écrivez à moi et puis je vais vous le trouver. OK.
1: Sinon, Donc, sur mon site, hein, j'ai pas oui. mal d'audios euh, offerts. Super. Trouvé.
0: Génial. C'est parfait. Donc Hélène qui nous dit « Coucou Cécile, je ne connaissais que votre voix qui est rentrée dans ma vie il y a peu et dont je ne peux plus me passer
1: <rire> ». Merci beaucoup Hélène. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent pour s'endormir, je sais aussi, je ne sais pas ce, que, pas ce que raconte Hélène, mais je sais qu'il y a des gens que j'accompagne beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Ouais. Wow. Moi,
1: aussi, je
0: dis neuroaty... Moi aussi, je suis neuroatypique, on se ressemble et je confirme, ces audios sont superbes. Merci Allez
1: Céline, Céline, je te reconnais, merci beaucoup.
0: Cécile, voyage extraordinaire, une générosité qui me touche profondément, gratitude à Cécile Lume pour ses œuvres renversantes de beauté, du miel pour l'âme.
1: Petit temps. merci Cécile, merci beaucoup.
0: Clotilde, perso la première écoute a provoqué chez moi une joie profonde et j'ai ressenti la connexion de mes deux hémisphères cérébraux et ça pour un HP au potentiel mmh. «
1: c'est vrai que, ça, vrai que ça, ça fait du bien, ouais. On arrête de croire qu'on n'est pas, pas fait comme les autres. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça.
0: Complètement. Hélène qui dit « Je vous trouve magnifique et j'ai tellement de gratitude de vous avoir rencontré par le biais de ces audios merveilleux.
1: » Merci beaucoup.
0: Il y a plein de merci. à Geneviève, je crois que ça c'est une de mes clientes sensibles, Geneviève, donc… Pouvez me recontacter, je vous donnerai le premier audio si besoin. Voilà, on est très content.
1: Voilà, j'ai vu un message d'Odile passer. Odile, oui, hop, merci, merci, <rire> merci, Odile. <rire>
0: super, et eh ben, merci beaucoup, Cécile.
1: Merci à toi, merci beaucoup. J'ai passé un bon moment, et puis ben, écoute, c'était un plaisir. Super.
0: Génial. Eh bien, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Et merci. Okay. Super.
1: Au revoir tout le monde. Merci à vous. Au revoir. Ciao.